0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce o Słowacji. O książce autorstwa Lubomira Liptaka. Słowacy. Stulecie dłuższe niż 100 lat. Książka Sławom Lubomira Liptaka jest książką wydaną w cyklu Biblioteki Europy Środka. I to jest taka cykl książek, który jest wydawany przez MCK Kraków. Ja z tego cyklu na razie chyba opowiadałem tylko o... Nie, już o dwóch książkach opowiadałem, bo opowiadałem o Czechach. I opowiadałem o idei Galicji. I obie książki były z tej serii. Mam z tej serii więcej książek. Będą się u mnie pojawiać regularnie, gdyż jest to rzecz wybitna. Te książki są fantastyczne. Z tą książką jest nie inaczej. Natomiast powiedzmy sobie jasno, że książka Lubomira Liptaka, słowacy, stulecie dłuższe niż 100 lat, jest książką trudną do dostania. Powiedzmy sobie to szczerze: to znaczy, tej książki nie ma praktycznie w bibliotekach, nie ma jej nawet na rynku wtórnym, i ja, egzemplarz, który ja czytałem, to mam pożyczony dzięki uprzejmości pani Moniki z Instytutu Słowackiego która mi swój własny egzemplarz pożyczyła więc pani Moniko bardzo, bardzo dziękuję wróci w stanie niezużytym a ja cieszę się, że mam okazję do tej książki zajrzeć ta książka jest trudno dostępna mimo, że jest to książka stosunkowo świeża bo wydana w roku 2019. i To jest książka w przekładzie pani Magdy Bystrzak i to jest książka zarówno w przekładzie, jak i w wyborze pani Magdy Bystrzak. Dlatego, że Słowacy stulecie dłuższe niż 100 lat to jest, to jest zbiór esejów. To nie jest tak, że... Mm, to nie jest tak, że to jest książka, która w tej formie dokładnie ukazała się na Słowacji, czy w Słowacji właściwie. To, więc to jest książka, która jest jakimś wyborem, jakimś zbiorem, ona w, w większej części jest jakimś tłumaczeniem konkretnej książki, natomiast zasadniczo jest to zbiór esejów historycznych, które zostały napisane przez Lubomira Liptaka i one w roku 2019 ukazały się, ukazały się w polskim przekładzie. I wydaje mi się, że warto w tej chwili byłoby krótko wspomnieć o osobie Lubomira Liptaka, dlatego że podejrzewam, że może być państwu nieznany, a jeżeli jest znany, to tylko się cieszyć, że nie należą państwo do takich dyletantów historyczno-humanistycznych, jak mówiący te słowa, który... O Lubomirze ptaku nie słyszał. Więc Lubomir Liptak był, był historykiem. Był historykiem, ale też takim historykiem, powiedziałbym, starszej daty, i historykiem wielkiego formatu. To znaczy, on patrzył na historię bardzo, bardzo szeroko, i patrzył też na historię w takim ujęciu historiozoficznym, histor trochę filozofii historii. I Zapłacił za tę swoją niepokorność, bo on funkcjonował głównie, czy działał w latach komunistycznych w Czechosłowacji i on zapłacił cenę dosyć wysoką, dlatego że w okresie normalizacji tak zwanej, czyli po roku 68, on został odsunięty od publikowania, jego rzeczy się nie ukazywały, on pracował, pracował jako pracownik muzeum, Później, w latach 80. z powrotem zaczęły się jego rzeczy ukazywać, natomiast tak naprawdę wrócił do obiegu po roku 1990. I kiedy czytałem tę książkę, kiedy czytałem Słowaków stulecie dłuższe niż 100 lat, to była to książka historyczna. Ale ta refleksja historyczna, która jest w tej książce, bardzo, ale to bardzo przypominała mi refleksję czy sposób myślenia, pewne wartości, które znajdowałem w książkach wcześniej Karola Modzelewskiego, Leszka Kołakowskiego czy Benedykta Zientary. To są, nie wiem jak to określić, ale to jest refleksja historyczna, refleksja filozoficzna, to jest właściwie połączenie tych rzeczy tak, takich intelektualistów, z, którzy wyrastali na początku, na początku okresu powojennego, potem dojrzeli i zaczęli tak naprawdę swoją drogę zawodową gdzieś na początku lat, pod koniec lat 50-60, na początku 60 byli lewicowymi intelektualistami i ta lewicowość spowodowała, że, oraz niezależność myślenia spowodowała, że byli na indeksie. Natomiast ewidentnie to jest pokolenie, które miało bardzo głęboką refleksję, które miało bardzo spójną wizję świata. I to jest pokolenie, które mam wrażenie, którego refleksji w tej chwili trochę brakuje. Ja przynajmniej tak, tak to postrzegam. Więc mamy tutaj, powiedziałbym, słowackiego, słowackiego kontynuatora, może nie kontynuatora, ale słowacki odpowiednik właśnie takiej myśli szerokohistorycznej polskiej. I teraz tak, to co istotne i co warto powiedzieć, to to, że jeżeli spodziewacie się, że kupicie państwo książkę, czy pożyczycie książkę Lubomira Liptaka i będzie to książka o historii Słowacji, co trochę sugeruje tytuł, który mówi Słowacy stulecie dłuższe niż 100 lat. Wydaje się, że to będzie książka o wieku XX i będzie to książka o historii Słowacji. I po części jest to prawda, to znaczy rzeczywiście jest to książka w większości o wieku XX. Natomiast to sobie jasno powiedzmy. To nie jest historia Słowacji. Jeżeli szukacie Państwo książki o historii Słowacji, to ta książka nie trafi, nie będzie zwieńczeniem państwa poszukiwań. Dlatego, że nie jest to klasyczny wykład historii kraju. Czym więc są Słowacy w ujęciu, w ujęciu Liptaka? Słowacy historia dłuższa niż stulecie dłuższe niż 100 lat to jest zbiór esejów, który dotyczy rzeczywiście historii Słowacji. To są, to są opowieści o historii Słowacji, ale to są też opowieści o historii Słowacji w takim dużo szerszym kontekście, bo mamy tutaj nie tylko Słowację, ale mamy też cały układ, w którym Słowacja funkcjonowała, czyli jest Słowacja, są Czechy, jest Czechosłowacja, są bardzo silnie obecne Węgry, jest Polska, która jest kompletnie nieobecna i to jest kolejna, kolejny taki przyczynek do Relacji polsko-czeskich, polsko-słowackich, kiedy tej Polski praktycznie nie ma. Natomiast są Austro-Węgry, więc to jest trochę poruszanie się w tym kręgu, powiedziałbym, habsburskim, post -habsburskim, późniejszego wieku XX i późniejszej Czechosłowacji z przejściem z Czechosłowacji do, do Słowacji, czy, czy właściwie nie, tam już nie, tak, też jest przejście Czechosłowacji do Słowacji, na, na, w Słowację. I to są eseje. I teraz te eseje są znakomite. Te eseje są znakomite. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest książka, która spłaci się, jeżeli się jej poświęci czas. I do lektury tej książki trzeba się przygotować. Ja się do tej lektury. Ja się nie przygotowałem do lektury tej książki. Musiałem w trakcie robić sobie przerwy na to, żeby, żeby zajrzeć do elementów chociażby historii Słowacji, dlatego że o ile zaczynam ogarniać, zaczynam składać w całość historię Czechów, o tyle historia Słowaków jest dla mnie jednak nie do końca jeszcze zrozumiała, znaczy nie znam jej po prostu. I są tam cały czas elementy, które są bardzo istotne, jak, jak kiedy czytałem tego liptaka. One są bardzo istotne w kontekście historii tego kraju, ale są myślę, że nam w Polsce całkowicie nieznane. I dlatego Państwa przed lekturą tej książki zachęcałbym do tego, żeby chociażby przeczytać sobie nie wiem, dwa artykuły w internecie na temat historii Słowacji XX wieku, chociażby po to, żeby wiedzieć czym było Słowackie Powstanie Narodowe bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale w czasie II wojny światowej, pod koniec II wojny światowej, w Słowacji wybuchło powstanie. Takie prawdziwe powstanie z siłami zbrojnymi i oni, i Słowacy walczyli, walczyli z Niemcami. Przyznam, że ja o tym nie wiedziałem i to jest straszny wstyd, ale nie byłem tego świadom, teraz, teraz już wiem. Przyda się państwu wiedza, kim byli ludacy, to też jest to też jest słowo, które w języku polskim nie jest, wydaje mi się, poza słowacystami specjalnie popularne, czy poza historykami też drugiej połowy XX wieku. Warto wiedzieć też, czym była normalizacja, jeżeli mówimy o normalizacji już w Czechosłowacji, nie tylko w Słowacji, ale w Czechosłowacji. Czym była normalizacja i jak ona przebiegała? Ta normalizacja też przyda się przy okazji i Książki, o której będę opowiadał wkrótce, czyli Martina Szimeczki, Słowacja dzieje obojętności, ale ona się w ogóle, ta normalizacja jest elementem, który jest bardzo silnie obecny w kulturze i czeskiej, i słowackiej, i czechosłowackiej, dlatego, że ten okres po 68 roku dosyć mocno się ona na kulturze, na funkcjonowaniu elit intelektualnych odbił. Więc sugerowałbym Państwu przed lekturą tej książki zapoznanie się, mówię, na, na bazowym poziomie z, z jakimiś elementami, elementami historii Słowacji, dlatego że te eseje, to są eseje na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie. One są bardzo eruducyjne. One są, to częściowo to są ewidentnie eseje, które pojawiały się jako wystąpienia konferencyjne, więc mają taką swoją specyfikę. Wydaje mi się, że jeżeli się, im więcej się po prostu wie, tym więcej się z tych esejów wyczyta i tym, i tym ta refleksja po lekturze będzie, będzie pełniejsza. Tych esejów jest tutaj kilkanaście w tej książce. One się składa, są połączone w takie, takie podrozdziały, w takie całości, że kilka esejów składa się na coś większego. Natomiast można, ta książka nie ma takiej klasycznej, linearnej e, narracji, więc można sobie czytać te rzeczy wyrywkowo. Oczywiście one zostały w jakiś sposób wybrane i zostały w jakiś sposób zestawione. I są jakieś odwołania do czegoś, co było mówione wcześniej. Natomiast można te eseje czytać wyrywkowo, można je czytać w kolejności, wydaje mi się, dowolnej. I to jest tak, że każdy esej z jednej strony jest opowieścią o Słowacji i o Słowakach, ale z drugiej strony, i to mi się bardzo w tej książce podobało, te, te refleksje ogólnohistoryczne są refleksjami znacznie szerszymi i dotyczą, no tutaj akurat mamy Słowację, ale one będą dotyczyły i Czechów, będą dotyczyły też krajów realnego socjalizmu, ten wątek federacyjny Czechosłowacki Słowacki gdzieś przenosi się trochę na, na Jugosławię. jest sporo, sporo o Węgrzech i o relacjach słowacko-węgierskich, o romach, to je, o, o, o mniejszości węgierskiej w Słowacji. Te wszystkie rzeczy się tutaj. Te wszystkie rzeczy się tutaj pojawiają. I to jest pierwsza książka, która tak mocno, mam po, po lekturze której, czy właściwie nawet w trakcie lektury której, miałem takie wrażenie jednak ogromnej, ale ogromnej bliskości takiej kulturowej, takiej, nie chcę powiedzieć intelektualnej, bo to będzie za duże słowo, ale takiej tożsamościowej bliskości Słowaków i Polaków, czy Słowaczek i Polek. Mam wrażenie, kiedy od jakiegoś czasu już funkcjonuję w kręgu kultury czeskiej, że jednak mentalnie Czesi od Polaków są odlegli bardzo, a z kolei Słowakom i Polakom jest, wydaje mi się, te, te narody mają dużo więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać, mimo że Polska jest krajem i narodem większym i w związku z tym ma też wynikające z tego inne doświadczenia. Ale jednak ta Słowacja, jak dla mnie po, po, po tej lekturze to się podczas tej lektury zaczęło, to się jeszcze umocniło po lekturze Simeczki, o której będę to książce opowiadał za pewnie w następnym odcinku. Ale mam teraz takie wrażenie ogromnej takiej, ta, takiej bliskości, takiej wspólnej tożsamości, jednak po, po polskiej, polskiej słowackiej. I to z tej, z tej książki wybrzmiewa, mimo, że Polska się w niej praktycznie nie pojawia. To jest niesamowite. Polska się tutaj nie pojawia, a mimo to widać, czy czuć tę bliskość. Te, te doświadczenia, które jednak, mimo że różne historie, to doświadczenia, to doświadczenia podobne. Z tych esejów, które tutaj są, których jest tutaj kilkanaście, dla mnie najbardziej interesujące były chyba trzy, nie cztery właściwie, Pierwszy to jest taki esej o, o Bratysławie i o idei tworzenia nowej stolicy i w ogóle o takim, o takim dyskursie, który się toczył, gdzie powinna być stolica Słowacji. Czy ona powinna być w centrum, czy ona powinna być, no, tak jak jest położona Bratysława, właściwie ona jest położona przy samej, przy samej granicy, w kilkadziesiąt kilometrów od Wiednia. Co z tego wynika? Świetny esej, a przy okazji też esej, który też opowiada jakieś fajne historie o Pradze i o, i o Wiedniu. I mam wrażenie, że w ogóle w takich krajach, które są na takim etapie modernizacji, czy takich krajach, które są z mentalnością postkolonialną, jak Słowacja, jak Polska, element budowy stolicy, element takiej metropolitalności i tego innego świata, stolicy i jest bardzo bardzo silnie gdzieś tam rezonuje i, no i w, na, w Słowacji to widać w, w Polsce też to widać bardzo jest ciekawy wątek dla mnie chyba najbardziej żałuję, że tego nie ma więcej w tej książce, czyli wątek relacji czesko-słowackich i słowacko-czeskich wręcz, bo to jest tutaj bardzo jasno powiedziane Czecho, czesi relacje czesko-słowackie i słowacko-czeskie i w ogóle cały wątek powstania Czechosłowacji. To jest niesamowita rzecz, którą się Liptakowi udało zrobić na, w sumie w, 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 w kilku esejach. Ja czytając tę książkę zrozumiałem ideę powstania tego kraju, ideę tego dlaczego to państwo w taki sposób, a nie inny funkcjonowało, co było taką ideę fix stworzenia Republiki Czechosłowackiej i to jest rzecz rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa dla mnie, ja nie myślałem o tym w ten sposób, ja jeszcze jestem przed lekturą myśli politycznej Tomasa Gerig-Masaryka ale tutaj się takie zaczątki tego już pojawiają, one też się gdzieś pojawiają w książkach czeskich Natomiast tu to jest wszystko poskładane i próba wybicia się na niepodległość Czechów. I no właśnie nie wybicie się, tylko rozpoczęcie niepodległego bytu przez Słowaków, ale ci Słowacy są pokazani jako element jednak od kilkuset lat funkcjonowania w ramach struktury Królestwa Węgier, więc bardzo silna taka tożsamość narodowa węgierska próby Czechów zbudowania państwa, które miałoby połączenie z, z Rosją radziecką czyli włączenia Słowacji budowy takiego konglomeratu i, i te trochę ucieczki spod z, z tej kurateli, nazwijmy to kulturalnej Niemiec jednocześnie uszczknięcia czegoś z Węgier, które byłyby za duże i zbyt potężne i, i, ta, i same Czechy byłyby po prostu maleńkim krajkiem wciśniętym między Niemcy Polskę, a Węgry fantastycznie fantastycznie to jest pokazane tutaj i rzecz dla mnie bardzo interesująca trzeci, trzeci taki esej, który też dla mnie, na mnie zrobił bardzo duże wrażenie to jest wątek elit i wątek elit słowackiej budowy elity słowackiej porównania elit słowackich i czeskich elit czechosłowackich także szalenie, szalenie interesujące mimo, że te eseje mają już swoje lata, bo niektóre są pisane w latach 60 a niektóre są pisane na początku lat 90 to mam wrażenie, że one są nadal bardzo, bardzo aktualne oczywiście gdzieś tam się akcenty może trochę inaczej układają w tej chwili Słowacja jest częścią Unii Europejskiej, jest częścią NATO no, funkcjonuje w innym układzie już Natomiast ta refleksja, która jest w tej książce jest na tyle głęboka, że ona, mam wrażenie, wytrzymuje próbę czasu i, i warto, się z nią, warto się z nią zapoznać. Też jest tutaj cała pokazana idea Czechosłowacji i to jest w ogóle taki wątek, który mnie też bardzo interesuje i ja go będę gdzieś tam eksplorował, czyli nie tylko kultura czeska, nie tylko kultura słowacka, ale idea pewnej Czechosłowacji, bo, czyli, czyli tworu federacyjnego i też pewnie będę w związku z tym gdzieś pewnie w przyszłości się zainteresuje pewnie Jugosławią z takiego okresu ne, rzeczywiście funkcjonowania tego kraju jako jednego bytu, jako, jako, jako to, takiego kraju federacyjnego łączącego trochę takiego parasolowego Takiego parasolowego bytu, więc to też mnie ten, ten lip tak popycha w kierunku, w kierunku właśnie właśnie jugosłowiańskim. Bardzo ciekawym też wątkiem jest trochę pokazanie takich hmm, nazwijmy to podobieństw i różnic w porównaniu z Czechami. I pokazanie tego, co znaczy na przykład bliskość językowa. I jak ta bliskość językowa potrafi oddalać? Pokazanie, pokazanie wspólnej historii. Bardzo ciekawy jest na przykład taki wątek. To jest też, ma wrażenie, interesujące, bo też w ramach tego funkcjonujemy w ramach tego mentalnego językowego skrótu czyli tego, że na przykład Czesi zawsze jeździli na Słowację to tak jak Polacy natomiast Słowacy zawsze jeździli w konkretne miejsce, to znaczy jechali do Brna, do Pragi, yy, gdziekolwiek. Jechali do konkretnego miejsca w Czechach, natomiast Czesi zawsze jechali na Słowację. I zresztą w Polsce też się podobnie mówi. To znaczy ja mam znajomych, którzy jadą, ja się nigdy nie, nie, nie słyszę, żeby oni jechali do konkretnego miejsca na Słowa w, w Słowacji właśnie, tylko oni zawsze jadą na Słowację, ale z kolei nikt nie mówi, że jeździ do Czech, tylko tam w miarę się konkretnie jedzie w jakieś, w, jakieś jedno, w jakieś jedno miejsce. I tutaj jest sporo tego typu odniesień, tego typu wskazówek. Też ciekawą rzeczą, która tutaj jest, jest próba w ogóle pokazania, nie chcę usprawiedliwienia, to jest za duże słowo, ale próba zrozumienia idei państwa tego kolaborującego z Niemcami, tworzenia własnej państwowości, próba zrozumienia idei radykalnej modernizacji, która się wtedy dokonuje, próba zrozumienia idei budowania elit w oparciu o, 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 o to państwo i współpracy z Niemcami. To są wszystko, to są wszystko fascynujące, fascynujące rzeczy, których Państwu oczywiście opowiadać nie będę. Ja tylko anonsuję książkę i sugeruję, jeżeli Państwo ona zainteresuje, to o czym mówię, żeby jej poszukać, a jak podejrzewam, nie będzie, to, nie będzie to szukanie proste. No i powiedziałbym tak, że mam w głowie jeszcze dużo rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Problem jest z tym taki, że czytałem tę książkę praktycznie równolegle do książki Martina Simeczki, Słowacja dzieje obojętności i bardzo trudno jest mi rozgraniczyć refleksję Liptaka od refleksji Szimeczki dlatego, że Szimeczka właściwie podejmuje rzeczy które zaanonsował gdzieś Liptak które gdzieś u niego się znalazły i mi jest trudno w tej chwili postawić granice między tymi książkami, dlatego że one dla mnie się bardzo nakładają, mimo że one są napisane przez różnych ludzi w różnym czasie. To refleksja, która tam jest, jest bardzo podobna. Więc zakończę opowieść o książce Lubomira Liptaka Słowacy stulecie dłuższe niż 100 lat w tej chwili. I zaproszę Państwa za kilka dni na to, żebyście posłuchali żebyście posłuchali pasjonującej, e, o pasjonującej książce Martina Szymeczki Słowacja dzieje obojętności, książce już dużo, dużo, dużo bliższej Polsce, książce opowiadającej o bardzo bratnim kraju, o bardzo podobnej mentalności i książce łatwiejszej do dostania. Więc dzisiaj to chyba tyle. Lubomir Litak, Słowacy stulecie dłuższe niż 100 lat. Zachęcam Państwa bardzo, bardzo do lektury, aczkolwiek uprzedzam, że i znalezienie książki może być trudne i sama lektura, może nie chcę powiedzieć, że należy do, nie należy do najłatwiejszych, bo to tak nie jest, ale ona wymaga pewnego, wymaga pewnego przygotowania. Jeżeli się wątków słowackich nie zna, to ta książka nie będzie aż tak, aż tak interesująca. Tymczasem się żegnam z Państwem, bardzo dziękuję za posłuchanie, dziękuję za, za uwagi, dziękuję za kontakt i do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji YouTubeowej